0: Herzlich willkommen bei Man Kann, deinem Podcast für emotionale Intelligenz, persönliche Weiterentwicklung und umsetzbare Life-Hacks zum Erreichen deiner Ziele. Heute bei mir zu Gast Dr. Silva Laborde von der Sporthochschule Köln. Er forscht an einem super spannenden Thema, wo ich letzten Dezember auf dem M-Trace Summit einen Vortrag darüber hören durfte, und ich so begeistert war, dass ich gleich nachgefragt habe, ob er für euch Hörer das Thema auch mal vorstellen könnte, denn ich denke, da davon kann jeder profitieren, das umsetzen und so ein bisschen auch so seinen Stress regulieren. Ja, hallo Silva.
1: Hallo Marcel, vielen Dank für die nette Einladung. Ich freue mich sehr, mit dir im Podcast über das Thema emotionale Intelligenz heute zu reden. Ja.
0: Freut mich auch, dass du dir die Zeit nimmst. Herr ja, Silva, stell dich doch am besten einfach mal selber vor, was du so bisher gemacht hast und wie du überhaupt zu deinem Thema gefunden hast.
1: Gerne. Also ich komme aus Frankreich, wie man das noch <lacht> sehr gut hören kann. Und ich ähm, wohne und arbeite in Köln äh, seit äh, jetzt zwölf äh, Jahren. Ich bin für meine Promotion gekommen und bin jetzt äh, yes, bislang geblieben. Ja, hat mhm. mir sehr gefallen. Deutsche Sporthochschule Köln, Psychologisches äh, Institut mit Professor äh, Dr. Dr. Markus äh, Rab seit äh, dem Anfang an. Und äh, ja, bezüglich meine Forschungsthema. Ich habe so äh, angefangen eigentlich bei einem Fußballspiel. Ich, ich komme <lacht> überhaupt nicht aus dem Fußball, aber ich gucke das doch äh, da gerne für Weltmeisterschaften zum Beispiel. Und das war eben eine Weltmeisterschaft in äh, 2006, die äh, Finale zwischen Frankreich und Italien in Berlin. Das war tatsächlich in Deutschland schon damals. Ja. Da äh, wissen wir äh, noch vielleicht noch alle, was äh, ganz äh, am Ende passiert ist. Äh, der beste französische äh, Spieler Zinedine Zidane äh, gab es äh, vor, also äh, Kopfstoß auf äh, Materazzi, bevor der italienische nicht in Spieler. Das war eigentlich eine ganz spannende Geschichte, weil äh, Stand von der Spiel bis dahin war eins zu eins und Eins dann und auch eins Materazzi, also das war sehr, sehr eine spannende Geschichte und auch ein spannendes Ende, wie wir das äh, alle erlebt haben damals auch. Und ja, also dieses Ereignis hat mir wirklich so, äh, so die Frage gestellt, wie ist das überhaupt möglich, dass der beste Spieler seiner Zeit in der, einer der wichtigsten Momente seiner Karriere äh, sowas macht und äh, wie können wir das verhindern? Und diese Frage hat mich bis heute begleitet, kann ich eigentlich sagen.
0: Mhm. Ja, ich glaube, wie der Kopfstoß zustande kam oder das ganze Bild, das, glaub, das vergisst keiner mehr, wo das Spiel einmal gesehen hat und keiner konnte es irgendwie nachvollziehen. Und du bist jetzt da dran, das zu hinterfragen und auch Gegenmittel zu finden.
1: Genau. Also äh, zuerst, äh, dann als ich das gesehen habe, ich wusste, dass äh, ich wollte forschen, aber ganz genau äh, über welches Thema wusste ich noch nicht. Und danach war, ich, war es mir wirklich sehr klar, ich sollte das verstehen. Dann äh, ich habe damals äh, Sportwissenschaft in Frankreich und Spanien äh, studiert mhm. und habe ich mich entschieden, ein Psychologiestudium, also dafür anzufangen.
0: Mhm.
1: Und dann, äh, na, also 2006, habe ich parallel Sportwissenschaft und Psychologie studiert. Mhm. Meine äh, Promotion in Sportwissenschaft äh, habe ich so gedacht, um die Frage zu beantworten, was ist in Dylan Kops passiert? Und da bin ich ganz früh auf äh, solche Themen gestoßen wie emotionale Intelligenz und Herzrat Variabilität, das werde ich auch so äh, ein bisschen später erklären. Aber emotionale Intelligenz direkt, weil ähm, ich habe dieses Buch von Daniel goldman der amerikanische Psychologe, gelesen, wie viele äh, auf diesem Planeten. Mhm. Und also, er spricht eher über Wirtschaft, sagen wir so, mhm. aber für mich auch also, klar, das hat perfekt für den Sport, für Sportler, für Athleten gepasst. Mhm. Und dann also, das war wirklich so damals. Es gab nur ein paar Studien, vielleicht so drei, vier. Ich rede von 2006. Und dann habe ich direkt gedacht und meine Betreuer damals in Frankreich gesagt, wir müssen sofort eingreifen <lacht> und das Thema so, ich muss intelligent so äh, im Sport äh, importieren, sagen wir mhm. so. Und so hat die ganze Geschichte angefangen, muss ich sagen.
0: Ah, okay, spannend. <lacht> ja, cool. Und. Dann hast du deine Promotion, über was hast du es genau dann geschrieben?
1: Genau, also äh, das hat nämlich nicht äh, direkt mit Fußball, aber mit Handball äh, zu tun, weil okay. als ich in der gekommen bin, es gab schon eine ganze äh, Tradition mit Handball, wir hatten schon Viele Kontakte, also die Kollegen dann schon viele Kontakte äh, geknüpft äh, mit äh, Handballmannschaften äh, und so weiter. Das war mhm. ganz äh, so praktisch äh, für mich. Und äh, ja, ich habe äh, so unterschiedliche äh, Aspekte untersucht. emotionale Intelligenz von Handballspielern und wie diese emotionale Intelligenz im Zusammenhang mit Stress steht. Und im Stress und auch mit äh, Entscheidungstreffung, weil das also war am Ende äh, auch immer die Frage für mich, diese Entscheidung von denen, Sie dann das war egal, also vielleicht eine schlechte, aber das war eine Entscheidung, die schon diese Entscheidung bestimmen können. Also, bezüglich Stress hatte ich schon äh, die erste spannenden Ergebnisse. Das war, erst mal, äh, das, war die, äh, das erste Mal äh, in der Welt, dass so ein Forschungsteam so emotionale Intelligenz mit äh, dem Herz im Zusammenhang gebracht hat. Und okay. mit dieser Variable Herzratenvariabilität, ohne zu viel in physiologische. Details äh, reinzugehen. Ich könnte das wieder so äh, sagen, dass erstreitende hilft uns, die Verbindung zwischen Herz und Gehirn zu messen. Und diese Verbindung zwischen Herz und Gehirn äh, funktioniert durch einen sogenannten Nerv, also der sogenannte Vagusnerv. Äh, und mhm. mit erstreitender können wir die Aktivität von Vagusnerven messen. Und dieser Wagglesnerr hilft uns äh, zu entspannen normalerweise. Aber mhm. beim Stress wird er ganz deaktiviert. Und das war meine Vermutung, das war sie Sidan. Äh, sein Wagglesnerr war komplett deaktiviert wegen Stress, wegen Druck, wegen Ermüdung. Das war die Finale, eine lange mhm. Meisterschaft und so weiter. Und äh, ich wollte ein bisschen diese Bedingungen, also man kann nie die Bedingungen von einer Finale von Bergpasseschau <lacht> gut spiegeln, überhaupt nicht in, im Labor, aber ja, wir haben so, äh, wir so Druck äh, aufzubauen für die Sportler. Und das war so, dass äh, wir so eine äh, Stress- und Drucksituation erzeugt äh, haben im Labor, mit äh, also mit Ton, äh, sagen wir so. Wir hatten so ein Publikum im Stadium äh, aufgenommen, mit äh, so für 20 Minuten, also überhaupt nicht schön zu hören. Äh, also das war nur glaube, so ein, eine Minute und dann haben wir so eine Schleife gemacht und dann für 20 Minuten. Und dazu kam eine negative äh, Rede von Trennen. zum mhm. Beispiel heute bist du gar nicht in Form, gar nicht fit, äh, du bist also kein Ball, äh, so kein Tauchisan, also nur schlechte Sachen, sagen wir ja. so führt auch während 20 Minuten und da sollte der Sportler sich anhören und also die Einleitung, also die Instruktion war für den Sportler, sich weiter zu konzentrieren, so, in, so wie, insofern wie möglich. Äh, gleichzeitig haben wir seine Herz also Herzfrequenzabilität erfasst, um zu schauen, was passiert überhaupt im äh, Vagusnerv während dieser ganzen äh, ja, schlechten Erfahrung sagen wir so. Und äh, also das hat die Theorie bestätigt, aber das war trotzdem eine sehr überraschende äh, äh, Erfindung für uns. Die emotionale Intelligenz hat mir gezeigt, wurde dann im also mit äh, dem den Nerv, die erste im Zusammenhang so äh, gestellt. Und in dieser Richtung je höher die emotionale Intelligenz, desto niedriger war die Abnahme von Erztretendabilität unter Stress. Das heißt mit anderen Worten, dass die Sportler, die Anwaltspieler, die eine höhere emotionale Intelligenz hatten, haben eine bessere Stressregulation im Herz gezeigt. Und das war schon stark, weil wenn wir daran denken, emotionale Intelligenz Erfasst man, kann man mit Fragebogen erfassen. Das hatten wir damals so gemacht. Das mhm. heißt, die Ergebnisse von Fragebogen waren also haben so im Zusammenhang gestellt mit diesen Ergebnissen von hatten variabilität Wir hatten so eine biologische Basis für emotionale Intelligenz gefunden. Und das war wirklich so, und ja, unsere erste Ergebnisse waren sehr, äh, schon sehr überraschend und da haben wir angefangen zu denken, ah, okay, es gibt eine biologische Realität, eine biologische Wahrheit, sagen wir so, für emotionale Intelligenz und die müssen wir dann weiter forschen, weiter besser verstehen. Aber ist schon wichtig, weil dann das bedeutet, wenn man ehrlich den emotional Intelligenz frageborgen so äh, ausfüllt, kriegt man auch sehr interessante Ergebnisse, kriegt man auch Ergebnisse, die schon etwas sagen können, über die Fähigkeit, einen Menschen Stress zu bewältigen. Und das war schon stark
0: für uns. ja Ich habe zwei Fragen dazu. Zum einen kannst du uns noch ganz kurz erklären, was genau die Herzratenvariabilität ist.
1: Ja, gerne. Herzratenvariabilität basiert sich auf der Ersfrequenz. Aber das ist eine weitere Analyse, eine weitere Auswertung, die wir von der Herzfrequenz der machen können. Erstmal bezieht sich auf die nachfolgende RR-Abstände von der Elektrokardiogramm. In anderen Worten, wenn mein Herz mit 60 Schlägen pro Minute schlägt, wir haben nicht so eine Minute, äh, eine Sekunde <lacht> zwischen jedem Herzschlag, sondern es variiert immer. Okay. Das könnte zum Beispiel 950 Millisekunden, dann 982 Millisekunden, dann 1032 Millisekunden und mhm. so weiter und so weiter. Wenn es immer gleich wäre, wäre sehr schlecht, ein sehr schlechtes Zeichen für die Gesundheit. Weil das würde bedeuten, dass unser Herz überhaupt nicht fähig ist, sich anzupassen. Herzreitunulabilität ist eine Zeichnung von Anpassungsfähigkeit für Menschen.
0: Ah, okay. Wie ist es dann? Ist das, wenn die Herzratenvariabilität sinkt, dann sinkt auch der Vagus auf? oder die Aktivität?
1: Ganz genau, so können wir das erklären, oh ja.
0: Ah, okay. Ja, super, danke dir. Und nachdem man das jetzt rausgefunden hat, auch mit den Sportlern, das war, die waren ja ordentlich unter Stress. <lacht> Also ich könnte es mir kaum vorstellen. Ich glaube, da wird es mir nicht gut gehen, wenn ich mir 20 Minuten solche Dinge anhören müsste. Ähm, wie ging es dann weiter?
1: Also, danach wollten wir verstehen, welche Einfluss hat der Stress über die Entscheidungstreffung von Sportlern. Da haben wir ein weiteres Experiment durchgeführt, wo wir Folgendes gemacht haben. Wir, wir haben die Sportler weiter unter Druck so gestellt. Aber diesmal sollten auch so eine kognitive Aufgabe lösen. Und das war eine Entscheidungstreffungsaufgabe. Aufgabe. Wir haben das mit, damals, es gab die erste virtuelle Realität, ähm, ähm, Brille. Und, ähm, das hatten wir mit, äh, wir haben Handball, ähm, Attack-Szene gedreht, mhm. wo ein paar Spieler zu sehen waren. Und dann äh, irgendwann, also hat ein Spieler den Ball in den Hand und dann sollte er oder sie eine Entscheidung treffen. Und da ist das Bild so stehen geblieben. Und der, äh, unser Proband sollte eine Entscheidung treffen. Zum Beispiel rechts, also Pass äh, rechts, Pass links oder einfach am Tor schießen, zum Beispiel. Mhm. Äh, und ähm, unser Proband sollte diese Antwort einfach laut sagen. Wir haben das mit äh, Mikrofon aufgenommen. Mhm. diese Antworten hatten wir durch Nationaltrainer äh, ähm, Codid äh, lassen und dann hatten wir so ein Qualitätsmerkmal äh, für jede Option sagen wir so mhm. und dann, was, was ist rausgekommen? Die Spieler die am besten und jetzt also gehe ich ein bisschen weiter von Emotional Intelligenz da äh, gehen wir weiter mit S, wir die Spieler, die am besten ihre ähm, Vagos in dieser Stresssituation noch akti etwas aktivieren könnten, haben die bessere Entscheidungen getroffen. Was bedeutet das? Da sehen wir direkt den Zusammenhang zwischen Herz und auch unserem Gehirn und prä noch präziser unser Präfrontalkortex. Das Teil ganz vorne, äh, über die Augen, sagen wir so, wo wir die Entscheidungen treffen. Und diesen Teil von Gehirn ist direkt in Verbindung mit unserer Vagusnerv und damit mit Erstratenverhabilität und das. Das heißt, also, das heißt, dass die Sportler, die besser ihren Stress unter Druck regulieren könnten, hatten eine höhere Erstratenverhabilität mhm. und damit auch eine höhere Aktivität von Vagusnerv und haben damit bessere Entscheidungen getroffen.
0: Spannend, da kommt mir gerade selber eine Idee hoch beim Fußball. Also ich bin großer Fußballfan, da gibt es ja auch häufig Elfmeterschießen, gerade in der WM oder sowas. Da könnte es doch auch einen Zusammenhang geben bei denen, wo treffen und die, wo nicht treffen, weil da stehen sie auch unter riesigem Druck, technisch und die Abläufe kennen sie alle, aber... Hm. Wir können das auch so
1: als Metapher sagen, also den Vagus-Snap äh, hochzuhalten, diese, seine Aktivität hochzuhalten, hilft uns, eine klare Kopf unter Druck zu bewahren. Das mhm. heißt, wir können noch ganz klar, also vielleicht nicht ganz, aber äh, also besser klar denken unter Druck.
0: Und wie seid ihr dann mit den Ergebnissen weitergegangen? dass auch stark damit abhängt oder davon? Genau, da
1: haben wir dann, äh, das war äh, meine äh, Promotion-Experimente äh, mhm. und dann habe ich als äh, Postdoc äh, in der, der Sportschule geblieben, im Institut und da haben wir weiter geforscht, weiter geforscht äh, Richtung mit anderen kognitive Fähigkeiten. Das heißt, wir haben also weiter als äh, Entscheidungstriffung andere kognitive Fähigkeiten, wie zum Beispiel Arbeitsgedächtnis. Wie kann ich mir gut zum Beispiel ähm, Informationen merken im Spiel? Mhm. Oder kognitive Flexibilität. Wie kann ich, wenn ich sehe, dass äh, etwas, das ich jetzt gerade tue, nicht funktioniert, nicht passt, dann wie kann ich direkt oder ganz flexibel meine Strategie äh, ändern? Mhm. Und die letzte wichtige kognitive Fähigkeit wäre Inhibition. Ähm, das heißt, wie kann ich einfach äh, irrelevante Stimuli ausblenden, damit okay. ich mich nur auf das Wichtigste konzentrieren kann. Und das war äh, unser so Vorgehen, diese Verbindung zwischen Kognition und äh, Estatabilität, genau. Hm.
0: Ah, spannend, was, was kam denn da dabei raus, wo ihr das dann noch mit einbezogen habt?
1: Genau, also äh, diese Ergebnisse haben eigentlich unsere äh, Ergebnisse bestätigt am äh, meisten. Und dann haben wir äh, auch andere Bedingungen äh, durchgeführt. Zum Beispiel haben wir Sport im Labor gemacht. Sport haben wir äh, durch, also wir wollten wirklich so eine Ermüdung, eine schnelle Ermüdung, äh, Ermüdung so, äh, erzielen. Und dafür haben wir Böppis gemacht, also die sind einfach so ja. Liegestütze und Springe. Das war ganz äh, lustig, also lustig als Dokumentar, aber ich habe auch gerne mitgemacht, äh, am Anfang das zu testen. Die Probanden sollten erstmal eine Minute lang maximal, also so viel es geht, also so viele Böppis wie es geht, so machen. Dann haben wir das erfasst. Und dann hatten wir äh, irgendwie eine ja, Zeit für äh, jedes Probanden. Und dann wollten wir wissen, okay, was passiert, wenn man das. Fünf Minuten lang macht am ähm, 75 Prozent von Maximalzahl. Hm. Fünf Minuten, also wenn man äh, vielleicht äh, bei den Zuhörer, wenn man schon Burpees gemacht hat, man kann sich vielleicht schon vorstellen, was bedeutet das, fünf Minuten lang Burpees zu machen? Ich meine, schon müde am Ende. Seien wir so ja, einfach ja. so.
0: Da ist man gefühlt fix und vorweg, je nachdem wie fit man ist.
1: genau, genau. Und da äh, hatten wir eine Aufgabe gerade danach. Die Aufgabe war eine sehr bekannte Aufgabe für äh, Psychologen. Man, man nennt sie die äh, Stroop-Aufgabe. Es ist eine Aufgabe, um die Inhibition zu testen, um zu wissen, wie äh, lässt sich man ablenken oder eben nicht. Und um diese Aufgabe kurz zu äh, beschreiben: Es gibt äh, es gibt äh, Wörter am Bildschirm mit Farben, zum Beispiel Rot. Und wenn Rot ist äh, Rot geschrieben, dann äh, sagen wir es ja. eine Kongruente äh, Trail und wenn Rot ist blau geschrieben, muss ich eben so nicht so drücken oder eine andere Taste drücken. Müssen. Äh, und ja, also muss man schon immer also gut die Regeln im Kopf behalten, passt die Farbe äh, mit dem Wort oder nicht. Und dann muss äh, man die entsprechende Taste drücken. Ja, genau. Und wir haben dann äh, gemerkt: also, erstmal, das ist ganz interessant. Mit, also nach Burpees okay. der Burpees-Aufgabe, im Vergleich mit vor dem Burpees, man wird eigentlich schneller, weil das ist eine ganze Aktivierung des Körpers. Okay. Schneller, aber nicht besser, weil man mehr, okay. also, also neigt eigentlich, mehr Fälle äh, zu machen. Und äh, um das zu vermeiden, haben wir eine erste Technik so äh, reingesetzt. Diese Technik heißt... Langsame Atemübungen. Und da wollte ich auch so kommen, weil das ist auch ein Hauptteil meiner Forschung. Wie kann man am besten äh Intelligenz unterstützen oder eine Aktivität so äh, nach oben äh, bringen. Und das machen wir ganz gut, ganz effektiv mit langsamen Atemübungen. Das haben unsere Sportler äh, gemacht. Und die Sportler, die nach dem Burpees, äh diese langsamen Atemübungen gemacht haben, hatten dann eine bessere Ablen also so, ähm, Aufgabe, ähm, Aufgabefähigkeit oder so, also bessere Ergebnisse, aber so waren weniger abgelenkt, kann ich auch das, äh, so erklären, waren weniger abgelenkt als die Sportler, die äh, keine äh, Atemungen gemacht
0: haben. Spannend, das heißt, es ist schon der allererste Trick, um die Herzratenvariabilität zu erhöhen, dass man einfach langsam atmet. Ganz genau. Wörde zum Macher und Regisseur deines Lebens.